0: ZYH cinco oito nove, Verdinha. Verdinha, a rádio do meu coração.
1: Rádio Notícias, Verdes Mares, oitocentos e 10.
0: Atenção, emissoras do interior, para o top de cinco segundos. Carinhosa de Aco Piara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russa. 6
2: horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 19 de dezembro de 2019. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Facção criminosa é alvo de nova operação da Polícia Federal.
2: Nove casos de sarampo são confirmados este ano no Ceará.
1: Congresso e governo fecham acordo para votar a reforma tributária.
2: Diário do Nordeste, vice-prêmio de jornalismo da Prefeitura de Fortaleza.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Bares, AM. Rádio Notícias Verdes e 6h31. Polícia.
1: A facção criminosa GDE foi alvo de uma nova operação da Polícia Federal.
2: A repórter, o repórter Liabe
3: Monteiro conversou com o delegado da Polícia Federal, Paulo Henrique Rocha. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão e 31 mandados de prisão preventiva no Ceará. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Paraná. Aqui na capital dos 31 mandados 10 foram cumpridos e resultaram em seis prisões. Nesses outros 21 mandados que sobraram a gente tem ainda alguns algumas pessoas que estão reclusas né, que precisam de identificação é, de em qual unidade se encontram porque existem casos de presos foi recolhido na Paraíba, mas depois foi transferido para o Mato Grosso, entendeu? Então esse a gente ainda está tá tentando identificar onde ele se encontra para dar cumprimento a esse mandado atual. O delegado ainda disse que algumas pessoas já estavam recolhidas em presídios e que algumas delas participaram diretamente dos ataques. Todos esses mandatos que foram cumpridos, é, a, a gente pode dividir ali entre a cúpula da, da, da organização criminosa e um segundo escalão e algumas pessoas que trabalhavam em paralelo. Um dos alvos da operação foi uma advogada. De acordo com a polícia, ela está detida em um presídio da região metropolitana. A polícia ainda disse que ela era uma das mentoras dos ataques criminosos e que era responsável por levar e trazer recados entre os presos da facção. Além das prisões, a polícia apreendeu alguns materiais como computadores, mídias, aparelhos celulares, munições e entorpecentes. A Operação Reino de Aragão aconteceu principalmente em bairros periféricos aqui da capital. Leabem Monteiro para a Rádio Verdes Mares.
1: O operário Antônio Márcio Pereira, de 19 anos, morreu ontem após despencar de uma cadeira suspensa na fachada de um prédio de 21 andares onde ele trabalhava na Rua 8 de Setembro, na Varjota, em Fortaleza. Ele
2: era contratado de uma empresa responsável pelas obras do prédio.
1: Segundo o Auditor Fiscal do Trabalho, Daniel Barreto, a análise prévia indica que o operário não estava preso a um cinto de segurança e a corda da cadeira suspensa em que ele sentou desamarrou.
2: De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, no Ceará, as causas do acidente devem ser investigadas... E oficializadas em um relatório com prazo máximo de quatro meses para ser concluído
1: A Marinha faz buscas por embarcação com seis tripulantes que desapareceu no litoral cearense
2: A Repórter Maristela Glaucia tem os detalhes
4: A embarcação em Samarão 3 saiu do porto dos barcos em Itarema com seis pessoas No dia 9 de novembro para pescar atum em alto mar na volta para Itarema, quando estava a aproximadamente 193 km da vila de Jericoaquara, veio o contato através de rádio Amador. O pedido de socorro foi feito no domingo à tarde. O comandante da embarcação entrou em contato com a Central dos Pescadores do Porto dos Barcos, informando que havia dado uma pane no motor e, quando ele foi fazer o funcionamento, a bateria descarregou. A partir daí, não houve mais comunicação. A Marinha recebeu a informação do desaparecimento da embarcação na segunda-feira à noite e divulgou através de nota que desde então faz o trabalho de buscas pela tripulação e embarcação. Dos seis pescadores, um é de Tarema e os outros são de Camusim, quatro deles da mesma família. Maristela Gláucia para a Rádio Verdes Mares.
2: 6 horas e 35 minutos e 6h35, e direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, o jornalista Giora Xerês tem mais informações. Bom dia, Giora.
5: Muito bom dia, Tom Barros, bom dia, Daniela. A polícia prendeu 26,5 quilos de drogas em uma residência e prendeu um homem comandado de prisão em aberto na rua Afonso de Búcio, no bairro Mucunã, no município de Maracanaú, aqui pertinho na Grande Fortaleza. O caso aconteceu no fim da tarde desta quarta-feira, por volta das 5 horas da tarde. De acordo com a polícia, os agentes do Comando Tático Autorizado, o COTRAN, receberam a denúncia anônima que uma casa funcionava um laboratório de drogas. Ao chegar no local, os policiais encontraram Francisco Giovanni da Silva, de 26 anos, comandado de prisão por homicídio. Durante as buscas na residência, a polícia encontrou. 25 quilos de cocaína e 1,5 meio de prato. Francisco Giovanni e o material aprendido foram encaminhados para a Delegacia Metropolitana de Maracanau. Chiora Xereis, para a Rádio Verdes
2: Mares.
1: Divulgado o calendário para matrículas dos estudantes novatos da Rede Municipal de Fortaleza para 2020.
2: O procedimento poderá ser feito de 2 a 8 de
6: janeiro.
1: Mais informações com Márcio Dornelles.
6: No dia 2 de janeiro, será feita a matrícula de alunos novatos a partir de um ano de idade até o primeiro ano. No dia 3, será a vez dos alunos do segundo ao quarto ano. No dia 6, poderão fazer a matrícula os alunos do quinto ao sétimo. No dia 7, estudantes do oitavo ao nono ano. E no dia 8, inicia a matrícula dos alunos da educação de jovens e adultos, EJA. Apesar do calendário, a Secretaria Municipal de Educação reforça que as matrículas para ingresso de alunos nas escolas municipais estão abertas durante todo o ano. Para matricular os estudantes, os responsáveis devem procurar a escola mais próxima de sua residência. A relação dos documentos necessários está disponível no site fortaleza.ce.gov.br e mais informações no site diariodonordeste.com.br. Márcio Dornelles para a Rádio Verdes Mares.
1: O decon Ceará fiscalizou seis escolas particulares em Fortaleza e Região Metropolitana nos dias 16 e 17 de dezembro.
2: A iniciativa teve como objetivo coibir práticas abusivas cometidas nos estabelecimentos de ensino.
1: As fiscalizações aconteceram devido a denúncias realizadas no órgão, desde cobrança indevida de matrícula até reajuste abusivo no preço da anuidade escolar.
2: Além da verificação das denúncias, o decon solicitou a planilha de custos que, de acordo com a lei federal, as escolas são obrigadas a apresentar aos pais dos alunos a lista de materiais, certificado de conformidade do Corpo de Bombeiros, licença sanitária, código de defesa do consumidor e livro de reclamações do consumidor.
1: A partir do dia 17 de janeiro, os candidatos que realizaram o Enem 2019 podem consultar as notas individuais na página do participante, no portal ou aplicativo do exame. Para
2: ter acesso, basta fazer login com CPF e senha.
1: Ao todo, 3 milhões e 900 mil estudantes compareceram a pelo menos um dia de prova este ano.
2: Vale lembrar que os gabaritos oficiais já estão disponíveis no site do Inep.
1: Agora, às 6h38. Saúde. Nove casos de sarampo foram confirmados este ano no Ceará, segundo dados do último boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado.
2: Os detalhes estão com Ligia Azevedo.
7: O Ceará bateu a meta de vacinação na última campanha contra o sarampo. Mas isso não foi suficiente para que a doença não voltasse a aparecer no estado três anos após ter sido erradicada. O último boletim da Secretaria da Saúde mostra que nove casos foram confirmados no Ceará. Cinco são considerados importados, que é quando o vírus é trazido de outro estado. E outros quatro estão em investigação para que se descubra a fonte de infecção. Os novos números ligam o alerta já que entre 2013 e 2015 o Ceará passou por uma epidemia de sarampo. A doença é altamente contagiosa e apenas a vacina pode prevenir o vírus de se espalhar. Lígia Azevedo para a Rádio Verdes Mares.
1: A vacina pentavalente está em falta nos postos de saúde de Fortaleza. A dose protege contra a tétano, coqueluche, hepatite B e A e a bactéria Emalfilos, influenza tipo D.
2: Ao procurar um posto de saúde no bairro Conjunto José Walter para imunizar o filho de dois meses de vida, a mãe da criança descobriu que a medicação estava em falta no estado há várias semanas.
1: O Ministério da Saúde explicou que a última remessa com 31 mil doses foi enviada ao Ceará em outubro.
2: Já no mês de novembro não foi possível realizar a entrega porque a carga que chegou ao Brasil está aguardando o parecer da Organização Pan-Americana de Saúde para a posterior liberação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Visa.
1: Só uma correção que essa vacina, ela, é, ela protege contra a hepatite B e não a hepatite A, como eu disse.
2: 6 horas e 40 minutos. Cidade. A programação de Natal alegre na Praça chega nesta quinta-feira ao bairro Vila Verde em Fortaleza.
1: Mais informações com Felipe Mesquita.
3: Na noite de ontem, a programação especial do evento promovido pelo Sistema Verdes Mares foi realizada no bairro Messejana. O clima natalino tomou conta da Praça Barão de Aquirais e atraiu dezenas de famílias. Foram oferecidos diversos serviços, principalmente para crianças, como pintura facial e brinquedoteca. Houve show da Turminha Diário, apresentação da Orquestra Acordes Mágicos, além da presença do Papai Noel. A programação foi encerrada com o coral infantil Ângelos. O Natal Alegria na Praça chega hoje ao bairro Vila Velha, a partir das 18 horas na Praça do Conjunto Polar. Amanhã será celebrada a Missa de Preparação do Natal de Jesus em homenagem ao Nascimento de Cristo, na Praça da Imprensa, Chanceler Edson Queiroz, no Dionísio Torres. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
1: Já se passaram nove meses desde a enchente que alagou as ruas e as casas dos bairros João Sul, São Cristóvão e Barroso, em Fortaleza.
2: Mais de 3 mil famílias foram cadastradas pela Defesa Civil de Fortaleza para receberem benefício dinheiro, mas apenas menos da metade das famílias recebeu valor.
1: Acompanhe com Elone Pomuceno.
8: As chuvas entre os dias 21 e 24 de fevereiro deste ano provocaram a enchente do rio Cocó e muitos prejuízos para os moradores da região. Entre eles, a dona de casa Amanda Cordeiro, que preferiu permanecer no local até o fim das chuvas para proteger a filha de dois anos. Ela conta que até agora não recebeu nenhum dinheiro da prefeitura e que a situação caiu no esquecimento.
4: Veio aqui e cadastrou todas as pessoas. Aí olhou o que, é que a gente tinha perdido, que no meu caso eu perdi tudo que era de, de aglomerado, né? armário, guarda-roupa, isso tudo eu perdi. E disseram que iam endemizar a gente, né? mas até agora a gente não recebeu nada.
8: Quem também não recebeu nenhum benefício foi a moradora do Barroso, Flávia Queiroz.
4: E eu perdi absolutamente tudo na minha casa. Só sobrou a roupa porque eu lavei. E, e a minha vida e a vida do meu filho, tipo, porque o resto tudo foi pro, pra, por água abaixo. Eu tive um prejuízo no meu carro de quase 7 mil reais porque entrou água até o painel do meu carro.
8: Em nota, a Prefeitura de Fortaleza informou que 1.262 famílias já receberam os pagamentos e os outros pedidos foram arquivados. Isso porque algumas solicitações foram feitas por pessoas fora da área afetada ou por não atenderem aos critérios da Prefeitura. Ainda de acordo com a nota, está sendo finalizada uma ampliação da área atendida pelos benefícios e que 1.500 famílias devem receber os pagamentos. Com a reportagem de Lucas Falconeri, Elon Nepomuceno para a Rádio Verdes Mares.
1: E o Diário do Nordeste venceu, na noite de ontem, o prêmio de jornalismo da Prefeitura de Fortaleza 2019, na categoria Jornalismo Impresso. A
2: solididade aconteceu no Teatro São José, no centro da cidade.
1: A reportagem premiada foi Dinâmicas do Pedal, de autoria dos jornalistas Cadu Freitas e Lígia Costa, design gráfico assinado por Micael Baima e Benes.
2: A série de reportagens abordou a questão do estímulo ao uso de bikes em Fortaleza
1: a partir da ampliação da malha cicloviária e implantação de sistema de bicicletas compartilhadas.
2: O prêmio foi criado com o objetivo de estimular profissionais de jornalismo e os veículos de comunicação social para abordagem de temas que tratam de ações e políticas públicas indutoras ao processo de desenvolvimento social. 6 horas e 44 minutos e 6 e 44 em instantes. Enel encerra amanhã, feirão de renegociação de dívidas.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Rádio Notícia Verdes Mares.
1: 6h45.
8: Política.
1: A Câmara Municipal aprovou um projeto que cria 12 regionais em Fortaleza. A
2: matéria recebeu 23 votos favoráveis, 2 contrários e 3 abstenções.
7: Alessandra Castro tem mais informações. Pela medida, o prefeito Roberto Claudio terá à disposição 8,9 bilhões para investir nas principais áreas, como saúde, educação, previdência social, segurança pública e cultura. O valor é 854 milhões a mais do que o aprovado em 2019. A matéria deve ser votada hoje novamente em segundo turno. Apesar de aprovarem o orçamento previsto, Vereadores da oposição criticaram a distribuição dos recursos em 2019. Segundo eles, algumas áreas foram prejudicadas com o um remanejamento de verba feita pelo prefeito. Sobre esse ponto, a base rebateu perguntando se esses parlamentares andavam pela cidade, justificando que as mudanças em saúde, mobilidade, infraestrutura, educação, são visíveis a olhos nu, além da LOA. A Câmara também aprovou, com 23 votos favoráveis, a nova divisão administrativa de Fortaleza. Pelo projeto, enviado por Roberto Cláudio, a cidade passará a ser dividida em 39 territórios que podem incorporar um ou mais bairros. Além disso, o número de regionais irá aumentar, passando das atuais 7 para 12. Com isso, a divisão territorial da cidade irá mudar. O objetivo, segundo a Prefeitura, é dar mais autonomia para as secretarias regionais prestarem serviços e fazerem manutenções nos bairros. Com a aprovação, a medida segue para a sanção do prefeito, que terá 12 meses para implementar o novo zoneamento. Roberto Cláudio precisa também regulamentar a matéria, o que deve ser feito em janeiro de 2020, conforme vereadores aliados. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
1: Servidores públicos protestam, protestaram em frente à Assembleia Legislativa contra a reforma da Previdência Estadual, que tramita em regime de urgência. Os
9: detalhes estão com o repórter Flávio Rovelli. A manifestação acontecia do lado de fora da Assembleia, com os servidores do Estado, a maioria da educação, protestando contra a proposta do governo Camilo de aumentar a idade mínima para aposentadoria e a taxação de inativos e reduzir os valores de pensão por morte, entre outras mudanças. Dentro da casa, nas comissões, os deputados discutiam emendas ao projeto. Os manifestantes tentaram furar o bloqueio montado pela polícia e protestar dentro da Assembleia, que estava com acesso restrito, mas foram impedidos após o batalhão de choque ser acionado, montar uma barricada e atirar spray de pimenta contra os servidores. Líder do governo, o deputado Júlio César Filho, do Cidadania, comentou o episódio.
5: Primeiro, dizer que Realmente aqui a Assembleia Legislativa é a casa do povo. Porém, a guarda da Assembleia, por motivos justamente para resguardar a segurança dos parlamentares, dos servidores da casa, da imprensa e dos próprios manifestantes, fizeram algumas adequações de nível de acesso, um maior controle. Pelo que tomei conhecimento, houve um certo
9: é, enfrentamento no sentido de tentar forçar uma entrada. Então, apenas lamentar o episódio. Apenas a deputada Fernanda Pessoa, do PSDB, teve emenda aprovada nas comissões, por enquanto. A proposta dela é que as pensões por morte sejam de 50% do salário, mais 20% por filho, e não 15% como no projeto original. Algumas categorias articulam emendas que devem ser apresentadas hoje no plenário, mas os professores, por exemplo, estão entre os que não querem negociar como afirma o secretário de Comunicação do Sindicato Apeoc, Alessandro Carvalho. O Sindicato Apeoc exige a retirada total do projeto. Esse projeto é um ataque aos servidores do Estado e aos professores do Estado do Ceará. Ana Cristina Guilherme, presidente do Sindiute, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação do Ceará, protestou contra a ação da PM e contra o projeto também.
4: Nós não vamos admitir, nós vamos amanhã estar aqui, que ele abra a casa do povo, porque isso não é comportamento de governo eleito pelo voto popular e nós vamos admitir. E os municipais
1: já decidiram entrar em greve e não começar o ano da ativa, caso essa proposta
4: seja aprovada.
9: Alguns sindicatos e associações de servidores entraram na justiça para garantir presença nas galerias da Assembleia na sessão de hoje. O deputado Renato Roseno, do PSOL, também judicializou a matéria. É ilegal a
8: portaria e é ilegal a justificativa. A portaria diz que os estados têm até julho de 2020, portanto seis meses daqui para frente, para atualizar as alíquotas. Portanto, a própria portaria, ela daria um tempo maior. O governo, ele utilizou-se da portaria, que era simplesmente para atualização de alíquotas, para refazer todas as regras de pensão, por exemplo.
9: Flávio Roveri para a Rádio Verdes Mares.
1: O Congresso e o Governo Federal fecham acordo para votar a reforma tributária.
2: Esse é o tema do comentário do jornalista Sérgio Ripa. Bom dia, amigos da
9: Verdinha. O acordo político fechado ontem entre o governo Bolsonaro e o Congresso Nacional para votar a reforma tributária no primeiro semestre de 2020 lembra aquele pacto entre os três poderes pela governabilidade anunciado em maio deste ano. A ideia soa civilizada, pragmática e evoluída, mas peca pelo excesso de otimismo das partes. O debate sobre a reforma tributária tende a ser mais difícil e polêmico do que o da reforma da Previdência, que levou quase um ano para sair do papel. Mexer em tributos é interferir em uma cadeia de interesses bem mais ampla e complexa. No governo FHC, por exemplo, o debate sobre uma reforma tributária despertou rixas entre regiões do país e acusações sobre uma guerra fiscal. Um semestre parece insuficiente para se obter um consenso nacional. Sérgio Ripardo para a Rádio Verdes Mares.
1: O impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovado hoje pela Câmara. Trump foi considerado culpado de abuso de poder por 230 votos a favor e 197 contra, em uma primeira votação e por obstrução do Congresso em segunda votação.
2: Mas o presidente da República dos Estados Unidos continuará no cargo enquanto espera o resultado do julgamento no Senado, que deve acontecer em janeiro.
1: Ele é o terceiro presidente na história dos Estados Unidos a sofrer o impeachment.
2: A Câmara irá agora selecionar parlamentares para atuarem como gerentes e apresentarem o caso contra o presidente no julgamento no Senado.
0: 6h53. Economia.
1: Vamos agora à participação de Egídio Serpa ao vivo. Bom dia para você, Egídio.
10: Bom dia, Daniela Alavô, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Uma informação exclusiva que me foi transmitida pela Embrapa Agroindústria Tropical, que tem sede aqui em Fortaleza. Um prato biodegradável produzido com resíduos de banana e desenvolvido com a orientação da Embrapa é um dos resultados do laboratório de criação da Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco. Esse prato biodegradável que está sendo apresentado hoje no Encontro Cultural para a Alimentação em realização na Escola de Gastronomia no Mucuripe é produzido com pseudo-caule da bananeira e cola de amido. O produto foi desenvolvido pela pesquisadora Paula Fracó, com orientação do analista da Embrapa, Adriano Lincoln Albuquerque Matos, doutor em ciência e engenharia de materiais. A ideia desse projeto é aproveitar o resíduo de uma fruta muito produzida e consumida no Ceará e no país todo. Falta agora produzir o prato biodegradável em escala, ou seja, em grande quantidade, o que só uma empresa industrial privada poderá fazer. Uma outra informação, o Conselho de Administração da Petrobras decidiu ontem abandonar o projeto de construção de uma refinaria no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, o Comperge. Motivo, ele é economicamente inviável. Finalmente, a Petrobras criou juízo. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
1: E a Enel Ceará encerra amanhã o feirão de renegociação de dívidas na conta de energia.
2: Os detalhes estão com o repórter Roberto Carlos Nascimento.
9: As condições para fazer o parcelamento podem variar de acordo com a situação de cada cliente. A empresa está oferecendo parcelamento em até 25 vezes, dando a oportunidade de pagamento sem juros e sem atualização da dívida. Lucas Peixoto é o responsável de cobrança na Enel Distribuição Ceará.
8: Aquele cliente que possui pelo menos uma fatura em atraso há mais de 180 dias. Ele pode estar buscando tanto as nossas lojas, como o Twitter ou Facebook da Enel, e as condições podem chegar até 70% de desconto da dívida e até 25 vezes. Vai ter uma variação de acordo com o perfil do cliente. Na loja de atendimento, basta ele levar uma conta de energia e um documento de identificação, ou a gente está inovando também nesse período, que pode ser através do Facebook ou Twitter oficial da Enel.
3: Todas as lojas de
9: atendimento da Enel estão mobilizadas para o um mutirão, obedecendo os horários convencionais de cada unidade. Roberto Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
1: O montante de 314 milhões de reais de cotas do PIS ainda está disponível para mais de 210 trabalha mil trabalhadores cearenses.
2: As informações estão com Bernadette Vasconcelos.
4: A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal. Todos os trabalhadores com cadastro no PIS até o dia 4 de outubro de 1988 e que possuem saldo podem realizar o saque. A retirada do dinheiro em valores menores de 3 mil reais pode ser feita com o cartão do cidadão e a senha cidadão nos terminais de autoatendimento, além das lotéricas da Caixa. É necessário apresentar um documento com foto. Os saques acima de 3 mil e de cotistas que não possuem o cartão cidadão devem ser efetuados nas agências da Caixa. Bernadette Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares. O número de
1: consumidores endividados em inadimplentes em Fortaleza registra uma queda nesse mês de dezembro, segundo pesquisa da Fé Comércio Ceará.
2: Samuel Quintela tem os detalhes.
3: O fim de ano indicou um ajuste maior das contas do fortalezense. O número de consumidores endividados em inadimplentes na capital cearense acabou diminuindo em dezembro deste ano. De acordo com a pesquisa sobre o perfil... Do endividamento do consumidor de Fortaleza, a parcela de pessoas com dívidas a pagar foi reduzida em cerca de 3 pontos percentuais, passando de 63,8% da população no último mês de novembro para 60,9%. No mesmo período de análise, o número de inadimplentes também caiu, passando de 10,1% para 6,6%. As informações foram divulgadas pela Fé Comércio na última quarta-feira, dia 18. Samuel Quintela, para a Rádio Verdes Mares.
1: O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou ontem que o governo continua avaliando uma forma de desonerar a folha de pagamentos, que, segundo ele, é o mais cruel e perverso de todos os impostos.
2: Para permitir a desoneração, o ministro afirmou que avalia um tributo sobre transações digitais o que pode incluir transferências e pagamentos feitos por meio de aplicativos de bancos, por exemplo.
1: Paulo Guedes não deu explicações detalhadas sobre o assunto.
2: Segundo ele, esse imposto seria diferente da antiga contribuição provisória sobre movimentação financeira, a CPMF.
1: E os cearenses já desembolsaram 45,2 bilhões de reais de impostos até ontem, de acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo.
2: O montante é 7,65% maior que em igual período do ano passado, quando foram recolhidos 42 bilhões de reais em tributos dos cearenses, representa 1,74% total da arrecadação do país.
1: O ritmo de crescimento de arrecadação no Ceará é superior à média nacional.
2: Segundo o Imposto ao Arrecadação no país, até a noite de ontem, marcava um resultado de 2,4 trilhões de reais, 4,8% a mais do que o registrado em igual período do ano anterior. 2,2 trilhões de reais.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio Matheus Rodrigues. Contra a regra, Linha Mariana.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Ildefonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Mais informações é nosso site, verdinha.com.br e no facebook.com.br. Em meu nome, Tom Barros, em nome de Daniela Delavor, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mari.